0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Tech. Es geht wieder um Technologie und die zu verstehen. Mit mir dabei ist wieder der kompetente, smarte und sympathische <lacht> Johannes Schawack. Hallo Johannes. <lacht> Hallo Joel, grüß dich. Und nicht minder kompetent ist übrigens auch unser spannender Partner von heute und das ist Server24. Unter server24.eu kommt ihr auf eure Kosten, wenn ihr auf der Suche nach einer Private Cloud seid. Denn man hat ja oft den Fall, dass Public Clouds nicht genau das bieten, was man sucht, ja? sondern man braucht schon sehr spezielle Konfigurationen. Das meist gegen einen deutlichen Aufpreis und man weiß dann nie so genau wie laut, in Anführungsstrichen, die eigentlich Nachbarn zu so einer öffentlichen Cloud sind. Deshalb, Server24, plant, baut für euch eure komplette Infrastructure-as-a-Service-Private-Cloud, hat dabei über zehn Jahre Erfahrung, gerade auch bei komplexen Netzwerk-, Speicher- und Recheninfrastrukturen und sie haben bereits Private-Cloud-Lösungen für Kunden aus den Bereichen Telekom, Online-Marketing und KI realisiert. Also, wenn für euch auch die Server24 Private Cloud interessant ist, dann schaut euch das noch mal an. Das Ganze ist auch TÜV-zertifizierbar unter, wie gesagt, server24.eu. So, wie immer, es geht um Technologie. Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht, was wir eigentlich immer tun, wenn man fairerweise das mal sagen darf. Ah, aber seht ihr, Stichwort spannend. Ich habe auch noch zwei spannende Geschichten, die ich noch vorab sagen muss. Zum einen, wir wollen natürlich auch wissen, Thema spannend wieder, was ihr spannend findet in unserem Podcast. Deswegen würden wir uns sehr, sehr doll freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmen könntet unter podstars.de slash digitalkompakt. Kommt ihr dorthin. Helft uns mal zu verstehen, was euch wirklich am Herzen liegt, welche Themen euch interessieren und zum Dank, wir verlosen natürlich auch etwas und zwar drei tolle Samba-Bücher von mir, handsigniert. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar für. So, jetzt habt ihr ansonsten an der Domain schon gemerkt, podstars.de, was ist denn das, werdet ihr euch fragen. Das wäre nämlich meine zweite Ansage, just heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, in Klammer, da merkt ihr, wie langsam ich schneide, hat... Podstars gestartet. Und zwar ist das ein Vermarkter für Podcasts, so wie der unsere. Kommt aus dem ganzen Netzwerk der Online-Marketing-Rockstars, die ihr bestimmt auch kennt. Spannendes Magazin, spannendes Event, was sie machen. Auch eine eigene spannende Podcast-Reihe, sehr erfolgreich. Und die Jungs und Mädels haben sich jetzt hingesetzt und sorgen dafür, dass wenn ihr interessiert seid, in einer digital-affinen Zielgruppe zu werben über Podcasts, in Klammern, ich glaube da sehr, sehr stark dran, Klammer zu, dann ist das ein sehr, sehr charmanter Weg, weil sie bündeln sehr, sehr viele Anbieter und meiner Erfahrung nach haben Podcasts einfach eine sehr, sehr hohe Wirkung. Ja, also man, man spricht halt direkt im Ohr, wie ich gerade zu euch bei der Zielgruppe. Deshalb, wenn ihr Lust habt, bei Podcasts wie meinem, bei Brand1, bei Exciting Commerce, bei Online Marketing Rockstars zu werben, schaut euch das mal an, podstars.de. So, ha, so viel aber zu den Ansagen. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Heute soll es nämlich gehen um Programmiersprache. Ich gucke natürlich so ein bisschen auf so ein Thema als Unternehmer oder versuche das aus so einer Unternehmerbrille zu machen. Sprich, wenn ich mir eine Programmiersprache angucke, geht es so ein bisschen darum zu sagen, welche Programmiersprache ist für mich eigentlich die richtige mit Blick auf Faktoren wie wie viele Mitarbeiter kriege ich zu diesem Thema? Man kriegt das ja mit, manche Programmiersprachen, da, da, da stirbt das Personal sogar aus. Bei anderen ist es einfach irgendwie schwierig und teuer, jemanden zu finden. Also beim Recruiting muss ich mir Fragen zur Programmiersprache stellen. Dann, wie wartbar ist das Ganze? Also wie zukunftsfähig ist eine Sprache, die ich anwende? Und wie technisch performant? Wenn ich die benutze, ist mein Produkt dann hinterher wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr agil, sehr, sehr interessant, sehr, sehr frisch oder eher nicht. Mobile spielt da ja auch viel eine Rolle, kann auch bis irgendwie zu SEO durchschlagen. Also in Google guckt es ja auch an, Ladezeiten von Webseiten. Das ist immer so ein bisschen eine Frage und natürlich der Faktor Kosten. Ja, also wie, wie viele Leute, was kosten die Leute in dem Bereich, was muss ich sonst an Kosten rechnen, etc. pp. Das ist so ein bisschen unser Dach, unter dem wir uns heute bewegen. Wirst du bist mit sowas eigentlich oft konfrontiert?
1: Wenig. Also in der Regel ist es so, dass die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Entscheidung bereits getroffen haben, in welcher Programmiersprache sie das entwickeln. Manche mischen, manche legen sich sehr eng fest. Eigentlich nicht so häufig. wirklich. Ja, okay. Aber hast du auf den Fall, dass du dann restrukturieren
0: musst, dass du dir dann darauf hinweist, dass es die Falsche ist oder eine Ungünstige, die sie gewählt haben und es gäbe eine andere, die viel, viel besser und günstiger wäre
1: oder passiert das nicht so? Es kommt vor, dass ein... Urwald an Sprachen besteht, also insbesondere in Legacy-Systemen, also Systeme, die vor ein paar Jahren gebaut wurden von Leuten, die schon lange nicht mehr Unternehmen sind, dass darauf hingewiesen werden muss, dass eben diese Systeme nicht mehr wartbar sind, dass diese Programmiersprachen, das Wissen zu diesen Programmiersprachen, das Wissen zu diesen Programmen, in denen diese Teile dieser, dieses, dieses alten Systems programmiert wurden, nicht mehr im Unternehmen besteht und dass entweder der Teil ersetzt werden muss oder vielleicht sogar rausgeschmissen werden kann. Gut,
0: also wir merken, es kann schon Sinn machen, also nach meinem Gefühl, sich da im Vorfeld Gedanken zu machen. Und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist das, was wir heute so ein bisschen klären wollen. Erfahrungsgemäß bringt es aber immer relativ viel, mhm. ehe man sagt, wie gut eignet sich das? Vorteil, Nachteil, was kann es, was kann es nicht? Wenn man so ein bisschen Basics legt, ja, wenn man so ein bisschen Grundlagen bespricht, was ist das eigentlich, wenn man so ein bisschen versteht. Genau. Vielleicht fangen wir mal mit dieser ganz popeligen Frage an. Mhm. Was genau ist
1: eigentlich eine Programmiersprache? Eine Programmiersprache kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Rezept. Also eine Maschine, der Computer ist ja eine Maschine, muss genau und haarklein gesagt bekommen, was er zu tun oder eben zu lassen hat. Und eine Programmiersprache ist eine Sprache, die der Mensch versteht, aber eben halt auch die Maschine, der Computer. Und um in diesem Bild des Rezepts zu bleiben, kann man sich vorstellen, dass wenn man ein Rezept schreibt, also Drei Eier aufschlagen, in die Pfanne hauen, 60 Grad, 10 Minuten lang brutzeln, dann Öl, Salz, Pfeffer dazugeben. Das sind ja genaue Instruktionen, was man zu tun hat. In dem Fall ist bei einem Rezept natürlich der Mensch die Maschine, nämlich den, oder der Koch. Und ganz ähnlich ist es bei Programmiersprachen auch. Zeige Zeichen A an, dann B, dann zeige, dann male ein Dreieck, dann ein Viereck. So sind ohne Programmiersprachen auch. Und es das, das gibt im Grunde zwei große Bereiche, in die man Programmiersprachen klassifiziert. Das eine sind diese imperativen Sprachen, die eben in Rezeptform man sich vorstellen kann, also eine Anordnung, eine, eine, eine Liste von Instruktionen. Das nennt sich imperativ, weil man im Grunde Befehle gibt der Maschine. Und dann gibt es eine zweite große, 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 Klasse an Programmiersprachen, die nennt sich deklarativ. Das sind Sprachen, die beschreiben nur das Endergebnis. Also um nochmal in diesem Bild des Rezepts oder des, des Kochens zu bleiben, eine deklarative Sprache würde lediglich den Geschmack des Essens beschreiben. Und wie der Koch dorthin kommt, wie die Maschine dorthin kommt, um zu diesem Ergebnis, ist ihr selber überlassen. Und man würde also schreiben, es soll salzig sein, es soll warm sein, es soll nach Ei schmecken <lacht> und so weiter. Das wäre eine deklarative Programmiersprache. Also gängige Beispiele sind beispielsweise HTML. Ne? Also HTML, da beschreibst du ja, wie eine Seite auszusehen hat, aber wie genau das Dreieck, die Vierecke, die Schrift gemalt wird, das überlässt du dann der drunterliegenden Plattform oder dem Browser in dem Fall. Jetzt stellt
0: man sich ja so ein bisschen die Frage, also es ist ja eigentlich was sehr Banales, was ich jetzt frage, aber trotzdem, ich habe eigentlich noch nie drüber nachgedacht, fällt mich auch gerade auf. Wenn man jetzt sagt, Programmiersprachen sind so ein bisschen ein Esperanto zwischen Menschen und Computern, ja? Also so, wir, wir versuchen irgendwie ein, eine gemeinsame kommunikative Basis zu
1: schaffen. Warum gibt es dann eigentlich so viele Programmiersprachen? Genauso, weil es auch so viele Sprachen, auf der, also natürliche Sprachen auf der Welt gibt, also zwischen Menschen. Programmiersprachen, das Lustige ist ja, es gibt ja eigentlich nur, die Rechner sind ja alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Ne? Die haben eine CPU, eine Central Processing Unit, also das Gehirn. Die haben immer eine Memory, in dem die Sachen abgespeichert werden. Dann gibt es einen, einen Langzeitspeicher, Festplatten, die sind, arbeiten ja alle gleich. Trotzdem gibt es viele unterschiedliche Sprachen, weil die Anforderungen unterschiedlich sind. Also die Probleme, die die Leute lösen wollen, sind unterschiedlich. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine Sprache immer eine starke, ja, es ist ein bisschen wie Musik, also eine Vorliebe. Es gibt Leute, die haben bestimmte Vorlieben, in der, wie sie etwas ausdrücken möchten oder wie sie dem Rechner Befehle erteilen wollen. Deswegen gibt es einfach sehr unterschiedliche Varianten. hinzukommen, dass es auch einfach immer einfacher wird, Programmiersprachen zu entwickeln und sich deswegen auch eine Spezialisierung einstellt. Grundsätzlich sind Programmiersprachen eher darauf ausgelegt für unterschiedliche Bereiche. Also ich wurden einmal geschaffen, um ein spezielles Problem zu lösen, weil sie, weil man meinte, in einer Programmiersprache X, Problem Y besser lösen zu können. Und das hat sich durchgesetzt, da wurde es populär, die Leute haben sich daran gewöhnt, die Leute können es, die Leute wollen es sprechen, die Leute träumen in der Sprache idealerweise und wollen dann auch nicht mehr runter. Also ich spreche gerne Deutsch, weil ich es gut kann, ich spreche auch ganz gerne, aber nicht mehr so gerne Englisch, weil ich es auch noch gut kann. Aber mein Französisch ist eine Katastrophe und deswegen fahre ich nicht nach Frankreich und deswegen äh, äh, kann ich kein Französisch und genauso ist es in meinen Programmiersprachen auch.
0: Ja, das ist ja was, was man sich als Unternehmer mit non-technischem Background immer so ein bisschen fragt. Wenn ich mir einen Techie an Bord hole, der hervorragend in Ruby on Rails ist, ja, der da eine, eine Koryphäe drin ist, kann der dann genauso gut PHP oder Scalar? Oder R? Oder Java? Oder JavaScript? Also gibt es da eine Intersprachenkompetenz, die man per se hat? Wenn man eine Sprache kann, versteht man dann die Basis von anderen Sprachen auch? Oder ist das nicht so, wenn man das Vokabular zum Beispiel nicht kennt?
1: Also es ist in der Tat wirklich so, dass du, wenn du Informatik studierst, dann lernst du eigentlich erstmal primär, wie ein Computer funktioniert, also wie diese ganzen Grundlagen, ne? also das BIOS, Betriebssystem und so weiter funktioniert, auf dem dann Programmiersprachen aufsetzen. Bo eine Programmiersprache ist schon sehr high level in dem Sinne, dass sie sich immer stärker spezialisiert und viele, viele Konzepte und Pattern, die du in Programmiersprachen findest, sind wirklich gleich. Ne? Also dass du zum Beispiel Schleifen hast oder dass du Bedingungen programmieren kannst oder dass du bestimmte Ausnahmen werfen muss, wenn ein Fehler auftritt. Also das sind viele Konzepte, die in vielen Sprachen immer wieder auftreten, nur anders benannt sind. Aber es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen in dem Sinne. Und das hilft dir natürlich beim Erlernen einer neuen Programmiersprache. Gerade bei imperativen Sprachen, wenn es darum geht, eben Befehle zu erteilen, ist es häufig so, dass diese Pattern immer wieder auftauchen. Also ein großer Influencer, wenn man so will, war diese C-Programmiersprache, die sehr, sehr viele von diesen Konzepten vererbt hat in andere Sprachen, wie beispielsweise Java. Innerhalb der, der deklarativen Sprache, und jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, gibt es auch wiederum viele unterschiedliche Arten, wie beispielsweise SQL, ne, das eben sehr anders ist als HTML. Manche Leute sagen sogar funktionale Programmiersprachen wären auch eine Art. Also du programmierst nicht nach Befehlen mit funktionalen Programmiersprachen, sondern du baust alles im Grunde mit Funktionen auf. Und es gibt sozusagen kein Stadium, in dem sich ein Programm befindet, so richtig. Die funktionieren dann sehr unterschiedlich und da sind dann die Unterschiede zwischen den Sprachen größer und es erfordert eine längere Lernkurve, um diese Sprachen zu studieren. In der Regel ist es aber so, wenn du wirklich eine Sprache sehr, 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 sehr gut beherrschst, fällt dir der Sprung in die anderen Sprachen leichter. Als beispielsweise, wenn ich jetzt von Deutsch zu weiß nicht, Spanisch springe.
0: Aber wenn du jetzt mal die Technologieperspektive sozusagen widerspiegelst für einen CEO, der darüber nachdenkt, sich einen PHP-Entwickler einzustellen, obwohl er eigentlich einen Ruby-Entwickler braucht, ist das ein sinnvolles Vorgehen oder nicht? Also macht es Sinn, jemanden einzustellen, der Techie ist und eine Programmiersprache beherrscht. Man braucht aber eigentlich eine ganz andere oder ist das irgendwie
1: ein Todesstoß für Motivation, für weiß ich nicht, den gesamten Aufbau? Das kommt ja auf den Entwickler an. Wenn der Entwickler das möchte, weil er beispielsweise Programmiersprachen agnostisch ist und sagt, ich lehne ab, mich auf eine Programmiersprache festzulegen, sondern ich programmiere grundsätzlich gerne und das unabhängig von der Sprache, weil ich an interessanten Problemen arbeiten möchte, dann ist das natürlich total in Ordnung. Und dann kannst du als Entscheider oder als, als in dem Fall jetzt CTO schauen, könnte derjenige diesen Switch von der Sprache A zur Sprache B hinbekommen. Vielleicht ist das sogar gerade ein positiver Aspekt, weil er eben diese neue Sprache lernen möchte. Das gibt es auch sehr häufig, ne? dass sollte sagen, okay, ich komme vielleicht von einem Senior-Level in Sprache Ruby, möchte mich aber in Rust weiterentwickeln und bin deswegen bereit, da wieder als Junior einzusteigen. Ne? Das gibt es durchaus, das ist schon entscheidend. Also vielleicht nochmal... Warum es möglich ist, zwischen Programmiersprachen hin und her zu springen, gerade in Imperativen, ist, weil die Syntax, also die Wörter dieser Sprache unterschiedlich sind, aber auch die Semantik, also das, was die Programmiersprachen tun, die einzelnen Befehle tun, dann doch wieder sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also wenn ich letztendlich, wenn es wiederum darum geht, ein Dreieck auf dem Bildschirm zu malen, dann wird ein Dreieck immer über drei Ecken beschrieben und das muss ich halt in jeder Programmiersprache machen. Das heißt das vielleicht nicht Ecke, sondern es das heißt irgendwie Node oder Corner ja, zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen, aber letztendlich muss ich dann doch wieder dasselbe Pattern, denselben Lösungsweg wählen.
0: Ich meine, wo du Somantik sagst, das ist eigentlich ganz witzig. Das erinnert mich an die germanistische Fakultät, an der ich studieren durfte, im schönen Örtchen Greifswald an der Ostsee, am Bodden der Ostsee, um genau zu sein. Weil da gab es ein Beispiel, was ein bisschen eine Brücke schlägt zu diesem Thema. Und zwar meinte mein Germanistikprofessor irgendwann mal, ja, der Duden hält ja fest, was richtig ist in Sachen Rechtschreibung und Grammatik. So. Und dann meinte er irgendwann so, naja, aber sagen wir jetzt mal, wenn irgendwie drei Viertel der Bevölkerung, wenn die alle sagen, das ist Joel ihm sein Fahrrad, wo sich natürlich einem jetzt per se erstmal die Fußnägel nach oben räumen. Mir geht das immer so. Das ist da aber total verbreitet. Das ist für die ganz normal, wenn man sagt, irgendwie Joel sein sei Auto. Ja? Wenn, wenn das sehr, sehr viele Leute benutzen, wenn es sozusagen populärkulturell ist, sollte es dann nicht auch richtig sein, aus grammatikalischem Sinne. Und jetzt schlage ich die Brücke zu dem ganzen Thema, was wir gerade haben. Ich saß kürzlich mit dem guten Ronny von, ich glaube, Micropsi hieß seine Firma, in einem KI-Podcast, der zu mir sagte: Programmiersprachen sind Popkultur. Also Absolut. am Ende des Tages sagt die Verbreitung einer Programmiersprache weniger etwas darüber aus, also wie gut sie ist, wie effizient, wie toll, sondern eigentlich nur von wie vielen Leuten sie gemocht wird. So, das ist sozusagen so ein bisschen der, der Gedanke, der mir auch wieder kam. Ach ja, stimmt. Wie mein, wie mein Germanistikprofessor, der sagte, wenn alle das benutzen, so sollte es dann nicht richtig sein, ist Es ist bei einer Programmiersprache auch so. Wenn viele sie benutzen, ist sie relevant und dann sollte man sich fragen, ob man sie nicht auch benutzen sollte. Und die Frage, die ich jetzt ein bisschen hinaus möchte, ist, wie verbreiten sich eigentlich Programmiersprachen? Und kann ich einfach eine erfinden? Du hast ja so ein bisschen gesagt, das ist manchmal problemgetrieben. Wie sieht
1: sowas aus? Früher, als Rechner wirklich noch sehr wenig standardisiert waren, als es kaum, also wirklich in den 70ern, in den 60ern, als es kaum Betriebssysteme gab, war das wirklich so, dass Programmiersprachen sehr, sehr problemorientiert entwickelt wurden. Diese Sprachen waren damals sind auch absolut nicht mit den noch sehr, sehr komfortablen heutigen Sprachen und dem dazu existierenden Toolset, um diese Programmiersprachen zu entwickeln, zu vergleichen. Es ist heutzutage total einfach, Programmiersprachen zu entwickeln. Aber klar, es ist natürlich schon, stimmt schon, die allermeisten Programme, die ich heutzutage benutze, könnte ich in einer x-beliebigen Programmiersprache schreiben. Ja, das ist wirklich in den allermeisten Fällen so. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass jetzt für... Webentwicklung sich also Ruby on Rails sehr stark durchgesetzt hat. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer noch Leute, die sagen, ja, ich, ich schwöre auf um eine Java-Umgebung, Java also eine andere Sprache. Aber da hast du hast total recht, es ist letztendlich Popkultur, es ist wie Musik, die Leute hören es gerne, man möchte auch vielleicht mal neue Sachen ausprobieren, aber es ist sehr stark Präferenzen getrieben. Und weil ich eben in meinen letzten fünf Arbeitsjahren eben in Ruby on Rails programmiert habe und da einfach sehr gut bin, wurden da in Tools entwickelt und Bibliotheken entwickelt und Werkzeuge entwickelt, die es mir ermöglichen, noch produktiver zu sein in der Zukunft. Und ich kenne das eben auch, ich habe da Erfahrungen in den letzten fünf Jahren und bin entsprechend dann eben auch weiterhin viel produktiver in dieser Sprache Ruby on Rails. Ja? Wenn du jetzt beispielsweise schaust, wenn du jetzt ein Logiksystem programmieren müsstest, also weil du wirklich ein Reasoning bauen möchtest oder weil du ein Atomkraftwerk programmieren möchtest oder ein Flugzeug autopiloten, ja, dann kommst du plötzlich in Bereiche, in denen es nicht mehr nur um Persönliche Präferenzen geht, sondern in diesem Bereich musst du da sehr stark darauf achten, dass du Code schreibst, der 100% korrekt ist, der keine Bugs hat, der mathematisch bewiesen werden kann. Und dann bekommst du in Bereiche, in dem die Anforderung doch durchaus die Sprache diktiert. Früher, also in den early days of mobile, war es auch, war es eben so, dass du eben Android hattest, das war in Java programmiert, C und Java. Du hattest Apple, ja. du, musst, du kamst eben um Objective-C nicht rum und musstest eben auch in diesen Sprachen programmieren, Präferenzen hin oder her. Aber mittlerweile ist es in der Tat so, durch unterschiedliche Compiler-Backends, aber auch durch Interpreter und durch Cross-Compiler, kannst du eigentlich fast jede deiner präferierten Sprachen auf jede Plattform bringen.
0: Ich meine, man darf ja auch mal dazu sagen, das Ganze hat ja, was ich aus der Ferne als Non-Techie so mitkriege, so ein bisschen den Touch sogar teilweise von so einem Religionskrieg. Ja? Das heißt, an dieser Stelle sei mal erwähnt, wenn wir irgendetwas als besonders gut oder besonders schlecht thematisieren, nicht, dass wir in den Kommentaren gesteinigt werden, das passiert gar nicht aus böser Absicht, aber das ist ja irgendwie auch ein ganz spannender Umstand, ja? dass das irgendwie so eine gewisse Emotionalisierung oder Emotionalität hat. Jetzt lass uns mal einen Satz sagen zu einem Begriff, den du eben schon eingestreut hast, wie selbstverständlich der aber, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, das ganze Thema Bibliotheken. Du hast mhm. gesagt, das Thema Bibliothek kann eine Rolle spielen. Ich erinnere mich noch, wenn ich irgendwie immer Informatik hatte, ich habe mich dann manchmal gefragt, wo ich dachte, so fuck, warum muss ich jetzt eigentlich hier irgendwie den Scheiß nochmal programmieren? Ich bin bestimmt nicht der Erste, der irgendwie den Case XY programmiert, was weiß ich, zum Beispiel eine Jobbörse ja, oder in einer Jobbörse den Faktor, wie nehme ich Kontakt mit jemandem auf? Das hat schon jemand anders gemacht. Kann ich da nicht dessen Paket sozusagen aufrufen? Und in so eine ähnliche Richtung, wenn ich es jetzt richtig verstehe, gehen ja, glaube ich, auch Bibliotheken, nicht wahr? Also Exakt, vielleicht kannst klar. du mal ein bisschen den, den Faktor Bibliothek erklären was das genau
1: ist und wie das in dem Kontext eine Rolle spielt. Bibliotheken sind Funktionspakete oder Programmteile, die ein bestimmtes Problem lösen, in einer Art und Weise, dass es übertragbar ist. Ich kann beispielsweise Druckertreiber, ist so etwas, ja? ich, wenn ich jetzt ein, ein, eine Seite ausdrucken möchte, dann kann ich das aus meinem Programm heraus tun, aber ich muss natürlich in irgendeiner Form das Format, in dem ich den, mit dem zum Drucker spreche, muss ich sprechen können und vielleicht kann dieser Drucker PDF, das ist ein spezielles Format, vielleicht kann der Doc, ja, aber ich muss auf jeden Fall das, was ich dort rausdrucken will, muss ich in irgendeiner Form dort importieren. Damit ich aber jetzt beispielsweise PDF nicht selber programmieren muss, das könnte ich auch gar nicht, da wäre ich ja Monate mit beschäftigt, besorge ich mir so ein Paket, so eine Bibliothek, also ein vorgefertigtes Programm, was ich in mein Programm einbinde, das diese Funktionalität abbildet, also beispielsweise PDFs generiert und dann an den Drucker schickt. Oder so. Bibliotheken sind in der Regel sehr gut dokumentiert. Das heißt, ich weiß genau, wie ich die zu benutzen habe. Das heißt also, wie genau ich dieses Unterprogramm anzusprechen ist welche Parameter ich setzen muss, unter welchen Umständen es welchen Output generiert. Und das muss ich mir durchlesen, das muss ich verstehen und dann muss ich es integrieren in mein Programm. Das ist häufig gar nicht so einfach. Ich muss häufig den Input und Output dieser Bibliotheken konvertieren und dadurch erreiche ich natürlich einen massiven Produktivitätsvorteil, weil ich eben nicht mich um kleinere Funktionalitäten, Low-Level-Funktionalitäten können muss oder mich speziell auf das ganz individuelle Problem, was ich lösen möchte, konzentrieren kann.
0: Das alles jetzt mal als Basiswissen gelegt. Lass uns doch mal wieder zu dieser Ausgangsfrage kommen, indem wir so ein bisschen versuchen einzuordnen, woran erkenne ich eine gute Programmiersprache und welche taugt eigentlich für welchen Zweck?
1: Letztendlich würde ich auf zwei Sachen gucken. Ich würde auf die Qualität gucken und ich würde auf die Zeit, die ich dafür brauche, gucken, um dieses Ergebnis zu erzielen oder mein Problem zu lösen. Viele Leute benutzen Excel. Das ist ein super, super mächtiges Tool um Tabellenkalkulationen durchzuführen oder einfach schnell mal Dinge auszurechnen. Viele Menschen, gerade nicht unbedingt super, super technische Leute, sind sehr gut in Excel, können relativ schnell ein paar Zahlen einbauen, ein paar Vöhmelchen eintragen, zack, bums, haben sie am Ende das Ergebnis, was sie haben wollen, ohne dass sie jetzt groß programmieren müssten. Das, das ist schon... Wichtig. Also entscheidend ist, es geht sehr schnell ne, in Excel, aber möglicherweise ist die Qualität des Ergebnisses nicht so einfach, weil ich es nicht automatisieren kann, weil ich es nicht in der Cloud laufen lassen kann, weil ich es nicht auf meinem Mobile -Phone laufen lassen kann. Sondern ich habe es einfach nur für mich mal einmal auch schnell ausgerechnet. Das heißt, das Produkt am Ende ist nicht unbedingt das, was ich mir erwartet habe. Wenn ich also die in Frage stelle, was, welche Sprache ist die richtige, dann muss ich wirklich einfach einmal alle Sprachen, die ich kann, durchgehen. Und die, die ich nicht kann, würde ich außen vor lassen, weil ich einfach in der Ramp-Up Time für mal um diese Sprache zu lernen, wahrscheinlich zu lange brauche. Ich würde einfach gucken, was welche, welche Sprachen machen Sinn auf der Plattform, auf der ich es laufen lassen möchte. Also beispielsweise soll es im Browser laufen, soll es auf dem Server laufen, soll es auf Mobiltelefon laufen und dann einfach einmal gucken, wie schnell wäre ich wohl, wenn ich mein Produkt bauen würde in Sprache X. So würde ich vorgehen. Eine weitere Randbedingung kann dann sein, kriege ich dafür Entwickler. In, in einem Startup-Umfeld ist es in der Regel so, dass meistens schon mit einem technischen Menschen da zusammenarbeitest oder du hast eben schon irgendein Grundsystem, aber du kannst natürlich darauf schauen, wie teuer sind Entwickler, bekomme ich da Entwickler für diese Sprache, für diese Umgebung. Also ich überlege, wenn ich jetzt so ein ganz kuriles Embedded-System, ja, also ich irgendwie auf sozusagen in Fernsehern oder in Heizungen spezielle Programme laufen lassen möchte, um Steuerung von diesen Heizungen oder Lichtanlagen vorzunehmen, dann bin ich natürlich in einem sehr, sehr speziellen Domain, was wiederum sehr spezielle Entwickler erfordert. In den allermeisten Fällen möchte ich eine Web-Anwendung bauen oder eine Mobile-Anwendung und dann ist es relativ klar, dann gibt es eine Handvoll Sprachen und da würde ich wirklich einfach darauf gucken, wie schnell welche in welcher Sprache.
0: Jetzt hast du sozusagen ein bisschen gesagt, worauf man achten sollte, aber jetzt gehen wir mal davon aus, jemand, der non-technisch ist, wird er dann relativer Laie sein. Das heißt, er hat jetzt keine Ahnung, ob jetzt irgendwie ein Ruby das Richtige für ihn ist oder ob HTML5 the way to go ist. Wie geht man denn da vor? Also woher weiß ich denn, welche Programmiersprache diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast? Und ich hatte ja eingangs auch so ein bisschen gesagt, was ich noch angucken würde, so technisch Performance, Wartbarkeit etc. Woher weiß ich denn von außen als Laie, welche Sprache sich dann für mich eignet?
1: Man könnte zum Beispiel darauf schauen, was die Konkurrenz benutzt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein neues Produkt bauen möchte, was in direkter Konkurrenz zu jemand anderem steht, dann schaue ich mir erstmal ein kriege ich raus, in was der Konkurrent seinen Teil gebaut hat, welche Technologien er nutzt. Häufig ist es ja auch eine Mischung, ja, dass du im Darstellungsbereich, also im Frontend, wie man so sagt, also alles das, was der User sieht, eine andere Programmiersprache benutze, als ich jetzt beispielsweise im Backend im Serverbereich, also das, was der User nicht sieht. Ne? Also da für Datenbanken ist SQL sehr gängig. Vielleicht benutze ich da Microservices und jeder Microservice benutzt eine andere Sprache oder meine Microservice bestehen aus drei Sprachen, das, das, ist, das ist durchaus möglich. Das kriegst du wahrscheinlich nicht immer raus, aber ich würde erstmal versuchen, was ist der Markt, was ist gängig, weil das bedeutet natürlich auch, erstens nehme ich das Risiko, dass ich damit einen kompletten Fail hinlege, ja? wenn ich ne, eine skurrile Sprache wähle, die wie Brainfuck beispielsweise die dann überhaupt nicht wartbar wäre, ja, dass ich das Risiko eingehe, dass ich, dass, ich, dass ich mich auf die Nase lege, weil ich mich verkalkuliere in meinen Technologien. Gleichzeitig kann ich damit aber auch sicherstellen, dass ich wahrscheinlich dafür Entwickler finde. Und ich kann eben auch sicherstellen, dass es eben Bibliotheken gibt, also Werkzeuge, Tools, Funktionen, dass ich produktiv sein kann. Das ist, glaube ich, grundsätzlich eine gute Sache. Dann, wenn es keinen direkten Konkurrenten gibt, dann würde ich schauen, irgendwie vergleichbare Angebote finden, vergleichbare Produkte finden, Programme, Services und versuchen herauszubekommen, in was wurde das gebaut. Also das machen wir auch immer noch, dass wir versuchen jetzt beispielsweise bei Ladenzeilen herauszubekommen, wie löst Google ein bestimmtes Problem und was genau setzen die dafür ein? Welche Arten von Algorithmen nutzen die da? In welcher Infrastruktur lassen die das laufen? In welcher Sprache haben die das gebaut? Oder welche Bibliotheken benutzen die vielleicht sogar, die, die öffentlich zugänglich sind? Das macht schon sehr viel Sinn. Würdest
0: du Leuten grundsätzlich empfehlen, sich in solchen Fragen auch beraten zu lassen? Es gibt ja durchaus Beratungen, die auf digitale Themen spezialisiert sind. Macht sowas Sinn oder ist das irgendwie falsch investiertes Geld?
1: Kommt wirklich sehr auf das Produkt an. Wenn ich jetzt eine atomkraftwerk Software bauen würde, dann würde ich mich definitiv beraten lassen. Da gibt es sicherlich auch ISO-Standards, die es einzuhalten gilt oder auch im Fintech-Bereich ist das, ne? also Security. Das, das macht durchaus Sinn, wenn ich in einer Umgebung laufe, wo ich stark darauf angewiesen mhm. bin, dass ich bestimmte Normen erfülle. In den meisten Bereichen, wenn es darum geht, ein, ein Konsumentenprodukt zu bauen, was mit einem bestimmten Website oder eine Webservice anbietet, glaube ich, muss man sich zumindest nicht beraten lassen dahingehend, dass man ein eine, eine Consulting-Firma beauftragt. Ich würde sicherlich immer, wie grundsätzlich bei allen Business-Entscheidungen, versuchen, so viele Meinungen wie möglich einzuholen. So auch hier. Es ist aber ein reversibler Fehler, wenn ich jetzt mich beispielsweise für Java entscheide und dann aber merke, okay, Java, da muss ich, muss ich ein bisschen länger dran arbeiten und ich merke nach weiß nicht, vielleicht nach einem halben Jahr, okay, Ruby on Rails wäre wirklich besser gewesen, dann heißt das in der Regel nicht, dass ich alles wegschmeißen muss, also gegeben, dass meine Architektur nicht kompletter Mist ist und ich alles neu bauen muss, das wäre wirklich ein irreversibler Fehler, das wäre blöd, aber in der Regel, wenn du eine vernünftige, wie sagt man, reactive Architektur wählst, also spezielle Pattern und Schemata einhältst, wie du deinen Code baust und organisierst, dann kriegst du diese Fehler auch wieder ausgemerzt nach hinten raus. Da würde ich mich jetzt nicht allzu sehr beraten lassen, sondern lieber davon treiben lassen, wie schnell bin ich mit den Jungs, die ich vielleicht schon habe. Ich würde jetzt nicht nur, weil ich, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Java gestartet bin und weiß, okay, PHP-Entwickler sind preiswerter, deswegen ab der Funding-Runde, Series B plötzlich sagen, okay, ich baue jetzt alles um auf PHP. Also diese Transitionskosten wären auch, also bin ich mir ziemlich sicher, höher, auch, auch immer noch im Langfristigen gerechnet als so ein Technologie-Switch.
0: Am Ende des Tages müssen Programme und Ent Entwicklungen, mhm. Produktionen, also Computerproduktionen ja auch irgendwie schnell sein. habe ich auch schon eingangs ein bisschen erzählt aus dem ganzen SEO-Aspekt alleine schon, aber auch für den Nutzer. Spielt da die Programmiersprache nicht eigentlich
1: schon eine Rolle und wenn ja, auf welche Art und Weise? Absolut. Also das ist in der Tat wichtig, was du für eine Programmiersprache wählst. es kommt wieder auf den Bedarf an. Wie schnell, wie responsive, wie schnell muss dein Programm sein? Ne? Also beispielsweise bei Realtime-Anwendungen, wie jetzt Computerspielen, komplexe Simulationen mit viel Computergrafik, mit viel Physik im Hintergrund, brauchst du eine Umgebung, jetzt erstmal unabhängig von der Sprache, aber du brauchst, das ist häufig sehr eng verknüpft, brauchst du eine Umgebung, in der dein Programm sehr, sehr schnell läuft. Das heißt, du brauchst erstmal eine gute Hardware. Ne? Das ist so eine Voraussetzung. Und wenn das gegeben ist, dann brauchst du eine Programmiersprache, die ein sehr schnelles Programm ermöglicht und da ist die Sprache sehr wichtig. In Webentwicklung ist es in der Regel so, dass du sehr viel parallele Anfragen hast. Da kommt es dir jetzt nicht so sehr darauf an, dass du besonders schnell beispielsweise mit einer Grafikkarte sprechen kannst. Da ist die Programmiersprache, hat leicht andere Anforderungen, dass du beispielsweise sehr schnell parallel Anfragen abarbeiten kannst oder dass du eben bestimmte komplexe Sachverhalte mit Datenbankabhängigkeiten gut abgebildet bekommst, dass du dich gut integrieren kannst in andere Bereiche eines Systems. Das ist auch sind dann Sprachen, die mit unterschiedlichen Bibliotheken kommen oder eben unterschiedliche Eigenschaften haben, dass du besser Webservices programmieren kannst oder eben noch nicht. Ein, ein, ein ganz grober Unterschied ist, wenn man wirklich nur auf die Performance, also auf die Laufzeitgeschwindigkeit schaut ist, ob eine Sprache interpretiert wird oder ob sie kompiliert wird. Eine kompilierte Sprache ist beispielsweise C, die wird in, der also C-Code ist menschenlesbar, wird dann aber kompiliert in eine ganz, ganz auf die Maschine zugeschnittene. Maschinensprache, die hammer, hammer, hammer schnell ist. Die ist aber auch nicht mal veränderbar. Die läuft dann einfach ab und fertig. Eine interpretierte Sprache dagegen läuft im Grunde sehr high-level in einer Box, in einer virtualisierten Umgebung, da wird erstmal ein extra ein anderes Programm gestartet, beispielsweise ein Interpreter, der dann diesen eigentlichen source -Code deiner Sprache liest und dann einfach Zeile für Zeile liest und es dann ausführt. Das heißt aber, du hast immer diese Schichten dazwischen des Interpreters. Und JavaScript beispielsweise läuft eben im Browser, du musst erstmal den Browser starten, um ein JavaScript-Programm laufen zu lassen. Ne? Und das ist in der Regel erstmal nicht so schnell, hat aber den Vorteil, dass du dich um das Management deiner Ressourcen, das also beispielsweise Speicherbedarf ja, oder Filesysteme, nicht kümmern musst, weil es eben vereinheitlicht ist und eben dieser Interpreter bestimmte Bereiche, bestimmte Aufgaben übernehmen kann. Wenn du beispielsweise einen Fehler hast in deinem Programm, dann kannst du einfach dem Interpreter sagen, so jetzt stopp, pause the world. Und er stoppt das komplette Programm und du kannst eben ganz genau in diesen Speicher reinschauen von diesem Interpreter und gucken, okay, jetzt in welchem Zustand befindet sich gerade mein Programm. Ich kann beispielsweise in der Java-virtuellen Maschine, die eben so eine Mischung ist, was kompiliert und, und, und interpretiert, da habe ich erstmal eine Phase, in der interpretiert wird. Ja, der Java-Code wird interpretiert, dann wird der, also der Bytecode wird interpretiert, also es wird schon noch kompiliert, nur der Bytecode wird interpretiert. Das ist wie gesagt, es ist eine Mischung, muss man jetzt nicht genau verstehen. Entscheidend ist aber, dass ich dann zur Laufzeit das übersetzen kann in noch schnellere Maschinencode. Also es gibt ja auch Mischformen, wenn es eben sehr, sehr, sehr schnell sein muss. Aber immer dann, wenn ich aus der java virtuellen maschine beispielsweise Native meinen Grafikkartentreiber ansprechen möchte, für OpenGL beispielsweise, dann bekomme ich Schwierigkeiten, weil ich dann erstmal Speicherbereiche hin und her kopieren muss und dann bin ich nicht mehr so schnell. Was, was man aber
0: manchmal beachten muss, ne? Also äh, da merkt man mal, wie komplex das ganze Thema ist. Dann lasst uns doch zum Abschluss mal einige der populärsten wie ich jetzt sagen würde, Programmiersprachen so ein bisschen kurz einordnen. Also ich würde dir mal kurz den Namen droppen und du sagst, äh, lass uns das versuchen kurz zu halten, dass wir nicht so zu sehr ausufern. es äh, mal so eine kurze Einordnung, kommentierst kurz, was das ist, wofür es wichtig ist und wie relevant, dass die Leute so eine grobe Vorstellung haben. Macht Sinn? Ja, absolut. Hervorragend. Ich glaube, der Klassiker hast du gerade schon ein bisschen gesagt, Java.
1: Java ist eine Programmiersprache, die insbesondere im Enterprise-Bereich, also in, in großen Firmen eingesetzt wird, einen unglaublich großen Bibliotheksschatz mitbringt. Das heißt also, man kann sehr, sehr schnell sehr produktiv werden. Damals der Vorteil, warum Java sich ausgedacht wurde, war diese virtuelle Maschine. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ich sage, ein Betriebssystem im Betriebssystem. Also man, es wurde eine, eine, eine Schicht geschaffen, die die unterschiedlichen Betriebssysteme im Grunde zusammenführt, sodass man eben leichter Code oder das gleiche Programm einmal programmieren konnte und auf ganz ganz, vielen unterschiedlichen Computerarten laufen lassen konnte. Und das war auch mit ein Grund, warum es eben im Mobile-Bereich so populär geworden ist, weil eben im Mobiltelefonbereich eben die Hardware so unterschiedlich ist und durch diese Virtualisierung man gemeinsame Standards oder einheitliche Interfaces schaffen konnte. Ich will es nicht zu so
0: sehr ausdehnen, aber mal eine kurze Randfrage noch dazu. Ist Java eigentlich so ein bisschen das nächste Flash? Weil was ich immer so mitkriege ist, also Flash ist ja mittlerweile total verpönt, mag keiner mehr, weil ineffizient scheiße und ö. Öh. Und bei Java habe ich das Gefühl, ist manchmal auch so, weil das irgendwie virenanfällig ist, hackeranfällig, ist das ein bisschen so, dass das nicht.
1: Die Verbreitung von Java heute ist eine ganz andere als Flash damals. Flash war eben dafür da, dass du dynamische Inhalte oder eben echte Programme in browser laufen lassen konntest, mit einem Plugin in der Regel damals. Das hat Java als kleinen. Zuteil auch. Es gibt sozusagen auch eben eine JavaFX oder eben eine Java-Umgebung, die im Browser läuft, die wirklich eher an Flash erinnert. Darüber hinaus ist es aber unvorstellbar zum jetzigen Zeitpunkt, dass es einen ähnlichen Werdegang nimmt, weil du natürlich im Serverbereich, aber auch eben im Mobile-Bereich eine ganz andere Verbreitung, ganz andere Anwendung hast von Java als von Flash damals.
0: Zweite Programmiersprache, C bzw. C++.
1: C, C++ wurden vor, ich glaube, irgendwann in den 70er-Jahren entwickelt, um Betriebssysteme zu programmieren letztendlich. Und damals war es wirklich so, das war wirklich revolutionär, dass mal eine Sprache ge gebaut wurde, die sehr, sehr, sehr schnell ist, sehr, sehr sehr gut sozusagen mit nah programmieren kann, sehr wenig Latenz hat, du kannst sehr genau deinen Speicher managen, gleichzeitig ist sie noch sehr gut lesbar, durch die ganze Linux-Welt sehr populär geworden und auch die viele, viele Linux-Tools oder Unix-Tools, die heute noch existieren, sind in C geschrieben. C++ ist im Grunde eine Erweiterung von c durch Objektorientierung, das ist eine spezielle Art und Weise, wie man im Grunde Code verwaltet und auch wie man im Grunde Code strukturiert. Das ist, wie man nach welchen Schemata man diesen Code programmiert. Also Objektorientierung ist, ist sehr schwierig zu erklären in einem Satz und setzt aber im Grunde auf dieser C-Syntax auf und er freut sich heutzutage schon noch sehr großer Popularität, insbesondere wenn du sehr nah an der Hardware programmieren möchtest. Also wenn du äh, beispielsweise für Spiele ja, oder latenzkritische Anwendungen, also viele wissenschaftliche Rechnungen, Bibliotheken, wo es wirklich um Number Crunching geht, sind in C++ geschrieben, teilweise sogar noch in Fortran, was so eine noch alt, ältere Sprache ist, wo es wirklich einfach nur darum geht, ganz, ganz, ganz schnell ganz viel zu berechnen und wirklich sozusagen hardcore performance zu Also Betriebssysteme sind bis vor zehn Jahren noch sehr viel in C, C++ programmiert worden. Treiber beispielsweise werden auch noch häufig in C geschrieben.
0: dann anschließend ein bisschen vielleicht Advanced, also zumindest ist auch ein C drin, C Sharp.
1: C Sharp wurde von... Microsoft entwickelt als Konkurrenzsprache zu Java. Java wurde ja ursprünglich von Sun Microsystems entwickelt, hat eben diesen großen Vorteil damals mit der virtuellen Maschine gehabt. C-Sharp ist dann zwei, drei Schritte weitergegangen, hat eine ähnliche Umgebung geschaffen, aber etwas flexibler, möchte man sagen, ist aber zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so populär wie Java. Es gibt beispielsweise jetzt im Gaming-Bereich ein großes Framework, das nennt sich Unity. Das wird in C-Sharp programmiert. Es ist etwas moderner als Java, das muss man schon in der Ferne sagen. Java entwickelt sich aber auch weiter. Es ist letztendlich ein Konkurrenzprodukt gewesen, nur die reine Sprache. Das damalige .NET-Framework, was erstmal unabhängig von C-Sharp ist, ist durchaus nochmal, äh, hat sich, sich nochmal größere Popularität, äh, einfach weil es sozusagen mehr Sprachen laufen lassen konnte damals und ja ist jetzt ins, wenn es also außerhalb der Microsoft Welt nicht so wahnsinnig groß. Python. Python ist eine Skriptsprache, sie wird interpretiert, ist auch objektorientiert und ist insbesondere in der wissenschaftlichen, also in der ganzen Data Science Machine Learning Community sehr sehr populär, weil eben Bibliotheken existieren die es erlauben, sehr schnell, sehr produktiv, sehr schnell Dinge auszuprobieren, sehr viel Number Crunching zu betreiben. Es eignet sich aber auch für Web-Development. Das ist wirklich eine, das ist eine fantastische Sprache. Ja, kann man gar nicht so viel sagen. sehr, sehr populär, sehr einfach zu lernen, es ist sehr schön lesbar, es ist wirklich einfach zu lernen, das muss man wirklich sagen. Ist das und deswegen
0: so ein bisschen einer der wichtigsten auch, wenn man
1: irgendwie im, im Web-Entwicklung machen will, dass man nach sowas schaut? Ist es dann irgendwie relevant? Es kommt wirklich drauf an. Also wenn du, letztendlich willst du ja Code lesbar haben und der, 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 den Code, den die, die, das Programm, was du schreibst, muss, wenn es sehr, sehr, sehr komplex ist, auch immer noch für Menschen lesbar sein. Und häufig hast du einen Trade-off zwischen Einfachheit der Sprache und wie einfach ist es dann noch, diesen Code zu maintainen, wenn das Programm mal wirklich sehr, 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 sehr komplex wird oder Anforderungen hat, wie zum Beispiel auf Geschwindigkeit, dass bestimmte Operationen nicht länger dürfen laufen würden als Millisekunden. Ja, dann, dann hast du häufig Schwierigkeiten oder, die, oder du merkst plötzlich dir fehlt eine bestimmte Bibliothek oder du hast wirklich eben ein Security-Thema oder so. Es ist nicht der einzige Grund, aber als Einsteigersprache. Super.
0: Wir hatten es schon öfters erwähnt. Ruby bzw. Ruby on Rails wäre die Langform davon.
1: Genau. Ne? Mhm. Ja, Ruby on Rails. Also Ruby ist erstmal eine Sprache. Ruby.
0: Das ist gar nicht die Abkürzung, dass man sagt, ich, ich kann Ruby. Denn ich dachte mal, dass die Leute dann meinen, ich kann Ruby on Rails. Dass das ist die Kurzform, die gesprochen wird. Ja, ist. das
1: ist genau. Es ist also Ruby ist populär geworden durch Ruby on Rails. Aber Ruby ist ah, erstmal per okay. se eine Sprache die, glaube ich, irgendwann 1994 erdacht wurde und letztendlich sich vieler Ideen bedient aus anderen Sprachen, zu dem Zeitpunkt aber wirklich sehr innovativ war, weil es eben in der Form so in der Zusammensetzung dieser vielen guten Ideen noch nicht existierte. Ruby on Rails ist das Web-Framework, also eine Bibliothek, wieder, wenn du so willst, was das Bauen von Web-Services sehr schnell und sehr einfach und sehr consistent, sehr coherent, also sehr, sehr ja, gut kohärent. Zusammen, kohärent, genau, <lacht> ermöglicht in der Sprache und eben diese wunderbaren Vorteile von der Ruby-Sprache ausnutzt. Und dadurch ist es populär geworden und dadurch ist es also viel, sehr, sehr viele, sehr große Webservices oder auch Websites sind in Ruby on Rails programmiert. Also das ist schon es eine ist der wichtigeren Sprachen. <lacht> in den absolut, absolut. Es ist, eine, es ist eine sehr schöne Sprache. Genau, es ist auch ziemlich schnell und es eignet sich wirklich wunderbar, insbesondere eben durch dieses durch diese Ruby-on-Rails-Framework. Man muss der Fairness-Hype aber auch eben sagen, dass viele andere Sprachen, wie eben halt auch ein PHP oder mit Scala oder Java oder in irgendwelchen Bereichen auch viele von diesem populären ruby on rails Frameworks sich wieder abgeschaut wurde, ja? sodass so ein bisschen so dieses Alleinstellungsmerkmal wieder verloren gegangen ist.
0: Wo du gerade sagst, PHP wäre so der nächste Case, den ich mal thematisiert hätte.
1: Genau. PHP steht für Hypertext-Preprocessor, glaube ich. Also es ist Lustige, ein lustiges Akronym und ist eben auch durch, ursprünglich mal erdacht worden, um Template-Engines zu bauen. Also wirklich damals eine große, die, die Leute, die sozusagen aus Perl, von einer ganz, ganz alten Programmiersprache kamen und sozusagen dynamische Webanwendungen programmieren wollten, also Web 1.0, wenn man so will, damals, die waren eben frustriert davon, wie komplex es war. Und mit PHP konnte man eben sehr schön, sehr, sehr früh, HTML schreiben und mischen mit eigentlichem Code. Und es wurde dann übersetzt zur Laufzeit in PHP-Code. Und das hat eben die Leute sehr, sehr schnell, sehr produktiv gemacht, tolle, tolle Websites zu bauen. Facebook etc. wurden äh, auch zu, in frühen Zeiten in PHP programmiert. Das hat geswitcht dann irgendwann, ne? Ich glaube, das ist große Teile, also meines Wissens nach sind immer noch große Teile in PHP. Aber es macht natürlich Sinn, dass du in manchen Bereichen, gerade in Backend-Bereichen, wo eben diese... Der Vorteil von PHP nicht so zum Tragen kommt und du eben halt auch immer noch in, in einem interpretierten, also PHP wird interpretiert, das heißt, du brauchst irgendeine Laufzeitumgebung und wenn es wirklich auf Performance ankommt oder auf Speichermanagement, dann macht das Sinn, dass du switcht. Aber grundsätzlich auch PHP ist sehr, sehr mächtig. Du kannst sehr, sehr viel mit PHP machen. Es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur ein schneller oder ein nicht schneller oder mehr geeignet oder weniger geeignet, aber es ist jetzt kein komplett schwarz-weiß entscheidung Ja, und das ist, das ist nach wie vor gängig. Also wenn du Webseiten hast, die die Funktionalität sehr viel äh, ja, nicht so komplex in ihrer Funktionalität, dann bist du im PHP einfach sehr schnell. Und wenn du wenig vom Frontend unabhängige Prozesse hast, die du betreiben musst, wählen viele Leute auch PHP. Und das war ein bisschen verschrien, das hat ein bisschen schlechten Ruf, weil der PHP-Code, insbesondere so 2000, häufig nicht unbedingt immer der allerschönste war. Aber das liegt eben eben an den Entwicklern. Du kannst halt auch sehr guten PHP-Code schreiben. Und durch Frameworks, wie jetzt die Zen-Frameworks, ist das auch sehr stark standardisiert und es gibt jetzt auch einen Standardisierungsprozess innerhalb von PHP. Also absolut etablierte Sprache.
0: HTML, das kenne ich ja sogar noch aus dem Informatikunterricht. Hypertext Markup Language war, glaube ich, die Abkürzung. Sagt da doch auch mal ein, zwei Sätze zu viel. Genau, ist eine.
1: Ist eine Deklarative Sprache, das heißt, ich beschreibe nur ein Ergebnis, also ich beschreibe das, das Layout einer, einer Website, mit HTML5 natürlich sehr stark erweitert worden um etliche Dinge, auch immer in der Ehe mit JavaScript. Ne? JavaScript ist ja wiederum imperativ, das heißt also ich sage, ich kann Schleifen bauen, ich kann Zahlen hochzählen, ich kann Bedingungen programmieren, Abläufe ne, programmieren und kann damit dieses HTML modifizieren. HTML ist, genau, es ist sozusagen ein XML-Derivat, also dieses, für diesen eckigen Klammern, was man immer sieht, das ist eben sozusagen nur eine, eine spezielle Form und, genau, es ist eine Markup-Language, also ich beschreibe etwas, ja, beschreibe in dem Fall Websites.
0: Dann sollten wir doch als nächstes mal JavaScript ansprechen. Java hatten wir schon, bei HTML hast du es gerade aufgeschrieben. Was ist JavaScript?
1: JavaScript ist auch eine interpretierte Sprache, das heißt, sie läuft im Browser, wird interpretiert, das heißt, es wird nicht in speziellen Hardware-Code übersetzt und dient dazu, Inhalte in HTML-Seiten insbesondere dynamisch zu machen. Es gibt dadurch, dass viele Leute eben mit JavaScript angefangen haben, sich mit Programmierung zu beschäftigen, gibt es eine große, große Bewegung, dass auch JavaScript oft auf der Serverseite läuft, also außerhalb des Browsers und dass sozusagen auch die eigentlichen Backend-Anwendungen in JavaScript programmiert werden, in so kleinen, in, in, häufig auch in Microservice-Umgebungen. Das liegt eben daran, dass viele Leute sich mit JavaScript auseinandergesetzt haben und dann eben es nahe lag, okay, ich will jetzt auch mein Backend-Verwaltung in JavaScript programmieren. Also aber letztendlich kommt es daher, JavaScript hat nichts mit, also ich muss ich jetzt aufpassen, JavaScript hat, Stand heute, sehr, sehr wenig mit Java zu tun, eigentlich nichts. Die Syntax, also die, die Wörter, die verwendet werden, sind ähnlich, ist aber darüber hinaus fast eigentlich nicht zu vergleichen. Witzigerweise gibt es jetzt Bestrebungen, dass JavaScript sich sehr nah mit ECMA an Java an gleicht von der, von der Syntax auch her und sich beide, sozusagen beide Welten zusammenführen.
0: SQL wäre so ein Faktor, den ich nochmal thematisieren würde. Das ist sogar bis zu mir durchgedrungen, ist so im Datenbankbereich angesiedelt, ne? mhm.
1: Genau, SQL ist eine ähm, Standardized Query Language und dient dazu, Abfragen oder eben Änderungen in Tabellen äh, durchzuführen und ist auch eine deklarative Sprache. Also ich, ich sage nicht, lauf über die Tabelle, guck in Zelle 3. Wenn jetzt in Zelle 3 der Wert 9 steht, dann Speicher diese, gibt diese Zeile aus, sondern ich ähm, schreibe im Grunde eine Abfrage und wie das genau implementiert wird, das ist dann Sache der Datenbank und das ermöglicht es eben, diese Sprache zu portieren, auch auf unterschiedlichen, dasselben SQL-Standard oder dieselben SQL-Syntax und Semantik zu portieren auf unterschiedliche Datenbanksysteme, ne? also Postgres, MySQL etc. Ja, sehr, sehr populär, absolutes Muss für jeden Entwickler. Das ist einfach der de facto Standard für Abfragen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten mittlerweile von SQL. Ganze so Doktorarbeiten darüber. Aber im Großen und Ganzen das Abfragen und Updaten und Einfügen und Löschen, das ist im Grunde ein Standard. Ganz ähnlich wie REST, absoluter Standard.
0: R ist eine Programmiersprache, die mir jetzt nicht so oft unterkommt, aber anscheinend irgendwie eine zunehmende Bedeutung spielt. Also R wie der Buchstabe R.
1: R, MATLAB, ja. Das ist auch eine interpretierte Sprache, wobei ich glaube, dass sie auch just-in-time-compiled werden kann. Übrigens, das muss man in der auch nochmal sagen, das ist jetzt für den, für den Hörer wahrscheinlich nicht entscheidend, aber immer für die, für die Entwickler ist es wichtig zu wissen, ist diese Sprache, wie schnell ist diese Sprache letztendlich? Ja? Und auch wenn es augenscheinlich eigentlich gerade bei Web-Services nicht so super wichtig ist, dass es total schnell ist. Wenn du ein Mobile-Game entwickelst, dann ist es schon sehr wichtig, dass deine Programmierung sehr Hardware-nah ist und dass du sehr schnell Programm also sehr schnelle, sehr effiziente Programme programmieren kannst. Und genau, und dann musst du also sagen, irgendwann diese Sprachen übersetzen und in, in Kompilieren, wie es so schön heißt. Also quasi von einer menschenverständlichen Variante in eine nur noch der Maschine verständliche, aber dafür sehr schnelle Variante übersetzen. Und deswegen ist immer dieses interpretiert, nicht interpretiert oder kompiliert entscheidend. Und beispielsweise Java wird just in time compiled, das heißt also die Laufzeit in einer Laufzeitumgebung wird also interpretiert, aber kann zur Laufzeit kompiliert werden und ist deswegen dann halt auch sehr schnell und durchaus vergleichbar von der Performance her wie C oder eben andere kompilierte Sprachen. Genau, also R ist eine Sprache, die im wissenschaftlichen Rechnen eingesetzt wird. Das ist eine Sprache, die es sehr einfach macht, mit Vektoren, Matrizen oder eben, ja, im Grunde mit diesen linearen Algebra-Datenstrukturen zu hantieren. Ja, also wenn ich eine Matrix definieren möchte, eine 3x3-Matrix und ich muss die transponieren oder eine Inverse berechnen oder ich möchte ein Matrix-Matrix-Produkt ausrechnen oder ein Matrix-Mal-Vektor, dann kann ich das eben sehr, sehr effizient machen, während ich in anderen Sprachen mir da eben einen Wolf programmieren müsste, um so eine Matrix-Matrix-Multiplikation oder ich müsste irgendeine Bibliothek benutzen selber aber nicht so schön aus. R liest sich eben gerade für solche wissenschaftlichen Anwendungen sehr, sehr gut und hat eben gerade für den Data-Science-Bereich sehr viele Vorteile. Da gibt es Matlab. Python ist auch häufig, wird häufig auch in einer ähnlichen Domain eingesetzt, ist ja, aber von der Lesbarkeit her nicht ganz so ganz so groß. R kommt eben sehr stark von den Statistikern.
0: Abschließend, vielleicht nochmal so ein paar Crazy-Shit-Sprachen nenne ich sie jetzt mal. Also ich glaube, es gibt welche, die so ein bisschen abgefahrener sind. Scala ist eine, die mir da irgendwie unterkam und du hast BrainFuck gerade schon oder? das hört sich auch so ein bisschen an und Erlang, glaube ich, ist noch so ein, ein Faktor, der da kommt, oder am Kommen ist.
1: Sagt doch da auch mal einen Satz zu. Ja, das sind, das sind wirklich drei sehr unterschiedliche Sprachen. Vielleicht Brainfuck ist wirklich wirklich eine crazy Sprache. Das ist eine Sprache, die besteht aus acht Kommandos. Im Grunde sind das so Pointer Arithmetic, also ist ganz abgefahren. Das ist de facto nicht lesbar und das ist eigentlich, ich, nach welchem Prinzip das entwickelt, verweisen, ist das ist eher ein Scherz, dieser äh, Sprache. Und einfach nur um Hallo Welt auszugeben, bedarf es ich schätze mal 50, 60 Zeilen Code. Also es ist unglaublich komplex und das, du musst dir vorstellen, es besteht nur aus Klammern und aus Punkten und Plussen und Minussen und es gibt nur acht Kommandos und es ist halt total minimalistisch und absolut nicht lesbar für den Menschen. Und ja, es, es, es dreht wirklich dein Gehirn um. Erlang ist eine funktionale Programmiersprache, sehr, sehr effizient, kommt ursprünglich von Ericsson aus dem Telekommunikationsbereich, ist eben gerade aus in, der, in, der funktionalen, in der Community der funktionalen Programmiersprachen sehr populär. Und es muss man sagen, sehr, also es lassen sich da, grundsätzlich in Funktionalprogrammierung schon sehr schön Algorithmen programmieren, es lässt sich sehr sauber programmieren, es lässt sich sehr schön beschreibend programmieren, wie jetzt ein, durch mit sehr viel Rekursion und, und sehr, sehr schönem Code. Es ist eben nicht Rezeptform, kommt wirklich auf den, auf den, auf den Use Case an. Habe ich manchmal, ehrlich gesagt, so ein bisschen, aber so meiner Meinung nach, das Gefühl, ist ein so ein bisschen so ein akademisches Kräftemessen, wenn Erlang eingesetzt wird, es sei denn, du hast wirklich das Problem, dass du highly concurrent, also sehr, sehr stark parallelisierte Programme hast, wo es wirklich Sinn macht, das einzusetzen und du sonst wirklich aus Komplexitätsgründen es nicht hinbekämst, wenn du nicht e im Erlang einsetzt bei diesem vielen parallelen Verarbeiten ist, ist zu verwenden. Ja, genau, Scala, genau Scala ist eine Programmiersprache, die in der Java Virtual Maschine läuft. Übrigens viele viele Programmiersprachen groovy auch und wird so ein bisschen als die Weiterentwicklung von Java verstanden. Bedient sie viele Elemente eben von Java selbst, aber auch aus funktionalen Programmiersprachen Haskell äh, teilweise Lisp. Es hat sehr sehr viele moderne Ideen eingebaut, wird sehr stark auch weiterentwickelt und ist aber nicht ganz trivial zu lernen. Also in der Regel springen die Leute von einer von C oder von Java in Scalar. Grundsätzlich kannst du mit weniger Zeilen Code mehr erreichen und die, die, die das Paradigma so ein bisschen dadurch, dass du weniger Platz brauchst, kannst du weniger Fehler machen, brauchst weniger Zeichen, hast weniger sozusagen mehr erfassen als Mensch. Und bist sozusagen effizienter in einem Code, aber der Code liest sich halt auch sehr viel dichter und du musst mehr nachdenken sozusagen pro Zeichen, wenn <lacht> du so willst. Ne? Aber klar, wenn du ein erfahrener Entwickler bist, dann macht das schon einen Unterschied und ja, es ist, sehr, es ist eine sehr, sehr schöne, sehr tolle Sprache und ja, manchmal in der Kritik, weil es nicht unbedingt so schnell ist wie Java, ich glaube, es ist mittlerweile gelöst, aber genau, ich denke da Scalar wird man auch noch sehr... Ja,
0: spannend. Ich finde das ja faszinierend, wie du mit irgendwie, wie so, wie so ein wandelndes Lexikon zu jeder Sprache was sagen kannst. Und ich glaube, wir haben alle auch sehr viel gelernt darüber, was das überhaupt ist, eine Programmiersprache, worauf man achten sollte, wo es wichtig ist. Von daher danke ich dir ganz herzlich für diesen Roundup, der wirklich, glaube ich, sehr informativ war. Gerne. Hervorragend. Gerne. Danke. danke euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hilft das auch sehr und ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, geht zu iTunes und schenkt uns eine 5 sterne bewertung denn unser Vermarkter tritt uns immer fleißig auf die Füße. So etwas müssen wir machen, weil nur Fünf helfen damit können wir mehr Leute erreichen, hoffentlich mehr Leuten helfen, spannendere Inhalte machen etc. pp. Also, das würde uns sehr freuen. Fünf Sterne bei iTunes. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.